0: Egal, was du dir vorgenommen hast, wenn es nicht so genau funktioniert, guck doch mal, welche Chancen ergeben sich daraus und dann pass es an. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute spreche ich mit dir darüber, wie alles begann. Was meine ich damit? Ich erzähle dir heute, wie ich meine Selbstständigkeit, mein Unternehmertum gestartet habe. Und warum erzähle ich dir das? Weil ich dir Mut machen möchte. Weil. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo du dir überlegst, dein eigenes Business zu starten. Und ich kriege das gerade so mit, was so Gründern und Gründerinnen gerade alles so erzählt wird, wie man das richtig macht. Ich bin da manchmal wirklich, wirklich erstaunt, wenn da junge Gründerinnen und Gründer zu mir kommen und die mir erzählen, was die alles schon veranstaltet haben. Da sind teilweise schon zigtausend Euro ausgegeben worden für eine Website, für den Markenkern, der da entwickelt wird, für das Branding. Wahnsinn. Wo ich mir dann überlege, wow, ein Großkonzern. Und wenn ich dann frage, ja, wie viele Kunden haben wir denn schon? Wie viel Euro Umsatz haben wir? Wie reagieren denn die Kundinnen und Kunden auf dein Angebot? Dann kommt so, ja wie, nee, Kunden habe ich noch nicht. Ich muss jetzt noch das machen und das machen und dann kann ich den ersten Kunden anrufen. Und da, glaube ich, liegt ein ganz, ganz großer Irrtum. Weil egal, wie gut dein Plan ist, ich erlebe es sehr, sehr selten, dass diese ganzen Pläne, den ersten Kontakt zum Markt, zu deinen Kundinnen und Kunden irgendwie überleben. Wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich persönlich selbstständig gemacht habe, dann ist es vielleicht auch nicht das beste Beispiel, wie man es machen sollte, nur ein sehr ehrliches, weil ich erinnere mich da noch genau dran, mein damaliger Mentor, ich hatte nebenher so einen Studijob angenommen, da habe ich ein bisschen Telefonverkauf gemacht und der meinte, ach komm, mache ich auch selbstständig als Handelsvertreter, so als Selbstständiger, dann später als Unternehmer, da kann man schon eine ganze Menge reißen. Und ich habe schon verstanden, warum das gut für ihn ist, wenn er mir diesen Vorschlag macht. Ich war nur nicht so sicher, ob das für mich so gut ist. Und ich weiß es noch genau, das war in Konstanz, in der Mainer in meinem Studentenzimmer. Und da habe ich von Bodo Schäfer das Buch gelesen, in sieben Jahren zur ersten Million. Dachte ich, kann man sich ja mal angucken, so mit Gott, mit so knapp 20, kann man ja mal gucken, wie man das macht. Und ich habe festgestellt im Buch, ja, da sind einige gute Tipps dabei. Und ich habe noch was festgestellt, ich brauche auf jeden Fall mal mehr Einkommen, dass das irgendwie klappen kann. Und zwei Dinge, für die bin ich dem Bodo sehr dankbar, weil da sind zwei Tipps drin gewesen, die ich eisern berücksichtigt habe. Tipp Nummer eins ist, da war so beschrieben, ja, egal welches Problem du aktuell hast oder auch zukünftig haben wirst, wo du noch gar nicht weißt, dass du es vielleicht hast. Hatten andere Menschen schon vor dir und wenn sie nett waren, haben sie darüber ein Buch geschrieben, wie sie das gelöst haben. Also lies mehr Bücher, sozusagen Denken mit fremden Gehirnen, habe ich seitdem konsequent umgesetzt. Und die andere Sache war noch viel wichtiger, weil ich habe den letzten kleinen Tritt in den Allerwertesten gekriegt, den ich gebraucht habe, um mein Gewerbe endlich anzumelden. Weil da stand so, ich kann es nur dem Sinn nach wiedergeben, stand sowas drin wie, ja die meisten, die träumen halt ihre Träume immer nur und überlegen sich ewig, zögern und zaudern und kommen halt nicht in die Hufe. Und an der Stelle, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, habe ich so das Buch zugeklappt und habe gedacht, ja, recht hat er. Und bin tatsächlich losmarschiert aufs Gewerbeamt in Konstanz und habe mein Gewerbe angemeldet. Und nein, ich hatte keinen ausgefeilten Plan und ich rufe jetzt nicht dazu auf, dass Businessplan oder so nichts taugen. Das kann schon gut sein. Für mich in dem Moment, ich wollte ins Handeln kommen, ich Aktivität. Also bin ich da losmarschiert, ich wusste irgendwas mit Vertrieb will ich machen. Und dann muss man ja bei so einem Gewerbeschein muss man ja auch Zweck des Gewerbes eintragen. Ja, und ich wusste es nicht so genau, ich wollte jetzt auch nicht nur was weiß ich Handelsvertreter oder sonst was eintragen oder Vermittlung von sondern ich habe da ganz viele andere Sachen, die mir da in dem Moment tatsächlich spontan eingefallen sind, hingeschrieben. Und ich habe so einen kreativen Schub gehabt, dass ich sogar so ein Sternchen gemacht habe und auf der Rückseite weitergeschrieben habe. Der Mitarbeiter da auf dem Amt, der hat mir erstmal einen Spruch gedrückt, so nach dem Motto, <lacht> Ihr Unternehmen darf ja jetzt auch mal alles. Es war mir aber egal in dem Moment. Ich konnte es auch gar nicht richtig reflektieren. Ich habe halt mal losgelegt. Und das war ganz wichtig für mich, einfach mal loszulegen, so den ersten Schritt zu tun. Weil du kennst es vielleicht davon, wenn man irgendwie für die Uni eine Hausarbeit schreiben muss oder man hat eine, ein großes Projekt vor sich. Es geht ja ganz, ganz häufig um den allerersten Schritt, den es zu tun gilt. Und wenn, na, wenn man bei so einer Hausarbeit mal so einen ersten Satz geschafft hat, diesen blinkenden Cursor mit irgendwie schwarzen Buchstaben zu ersetzen, dann ist schon vieles besser. Und das war auch für mich so der, der Start. Und nein, ich war kein guter Selbstständiger, kein guter Freiberufler noch. es also war noch meilenweit weg von einem guten Unternehmer. Ich habe halt mal angefangen und ich hatte einen Gewerbeschein. Und ein Gewerbeschein macht noch lange keinen guten Unternehmer, einen guten Selbstständigen. Ich hatte ja gar keine Ahnung davon. Ich habe halt mal losgelegt und ich habe ganz viel gelernt. Ich habe gelernt, dass manche von meinen Angeboten interessieren kein Mensch, wieder andere sind super spannend und in manchen Bereichen, wenn ich mir das heute angucke, das ist ja jetzt schon weit über 20 Jahre her, dann überlege ich mir, krass, was mein Unternehmen heute alles macht. Das war ja damals, wäre das außerhalb meines Bezugsrahmens oder auch meines Kompetenzrahmens gewesen, weil keine Ahnung von dem Zeug. Heute, wenn das einige meiner Kumpels, wenn die das jetzt so mitbekommen, dass ich heute auch Dienstleistungen im weitesten Sinne im IT-Bereich erbringe, wenn die sich einfach nur am Kopf fassen und sagen, was, du, wir mussten wir doch immer den Computer einrichten. Ja, genau. Nur heute funktioniert es leichter. Es gibt bessere technische Möglichkeiten, sodass du deine Ideen auch sehr einfach technisch umsetzen kannst. Und dazu möchte ich dich einladen, egal was du dir jetzt vornimmst mit deinem Unternehmen, es wird sich weiterentwickeln und das ist auch gut so, so eine gewisse Agilität, darum muss ich immer schmunzeln über diese ganzen agilen Methoden, jede Selbstständige, jeder Selbstständige, jede Freiberuflerin, jeder Freiberufler, jede Unternehmerin, jeder Unternehmer muss agil sein von seinem oder ihrem Mindset her. Anders funktioniert das doch gar nicht. Also eine hohe Adaptionsfähigkeit ist einfach sehr, sehr wichtig. Aus meiner Sicht eine der wichtigsten Fähigkeiten überhaupt, wenn du in dem Bereich unterwegs bist. Weil, wenn ich mir vorstelle, dass alles so genau nach Plan funktionieren würde, A, wäre es ein bisschen langweilig und B, steckt da auch eine große Gefahr dahinter, wenn du dich zu sehr in deine Pläne verliebst. Weil, dann kommt es vielleicht ein bisschen anders und dann bist du enttäuscht. Und vor lauter Enttäuschung und dass du so vor dich hinschmollst, siehst du vielleicht gewisse Chancen, die sich dir am Markt ergeben, gar nicht. Ich kann da gut aus eigener Erfahrung sprechen, weil vor zwölf Jahren habe ich mit meinem Geschäftspartner zusammen, dem Wolfgang Marschall, noch ein zweites Unternehmen gegründet, die Ludoki GmbH. Und das ist ein System, ein Lizenzsystem für Trainer, haben wir gesagt, spielerisches Lernen ist total cool. Die Leute sollen spielerisch verkaufen lernen, führen lernen. Und vor allem spielerisches Lernen heißt, in einem geschützten Raum lernen. Das heißt, sie müssen nicht am Kunden, an den Kundinnen üben und dann Umsatz vernichten, sondern in einem geschützten Raum üben und dann Leistung erbringen, wenn es wirklich drauf ankommt. Knaller Idee. Und wir dachten, andere Trainerinnen und Trainer reißen uns diese Idee aus den Händen. Haben sie nicht. Wer uns die Idee aus den Händen gerissen hat, waren Unternehmen, die intern Multiplikatoren lizenziert haben, also haben ausbilden lassen haben von uns und das System nutzen für die interne Aus- und Weiterbildung. Jetzt hätten wir natürlich total schmollen können und sagen, oh, die Idee funktioniert nicht so im Markt, die, die Trainerinnen und Trainer wollen das nicht. Zum Glück haben wir das nicht gemacht, sondern wir waren ganz happy weil die Unternehmen sind ja mit einem ganz anderen Budget an die Sache rangegangen, haben uns auch gezwungen. Und das sage ich ja immer wieder, such dir anspruchsvolle Kunden, dann entwickelst du dich besser. Dann hebst du auch deine eigenen Standards an. Es hat uns also sehr geholfen, auch ein Proof of Concept zu bringen. Also wir konnten beweisen, unser Konzept funktioniert, haben uns auch mit dem Unternehmen evaluiert, sodass wir heute, wenn ich heute mit einer Trainerin oder einem Trainer, der sich für unser System interessiert, spreche, kann ich auch genau darlegen, dass es funktioniert, dass wir Kunden haben, die seit Gründung mit uns zusammenarbeiten und nicht immer weniger zusammenarbeiten mit uns, sondern immer mehr. Und ich meine, besseren Beweis kann man ja schlecht erbringen. Und darum bin ich ganz froh, dass es so kam und unser Plan eben nicht gleich so aufging, wie wir uns das vorgestellt haben. Jetzt mal was anderes. Wann trainierst du eigentlich deine Führungs- und Verkaufsfähigkeiten? Schrägstrich Termine kannst du dir ab 49 Euro an Termin sichern. Also buch dir dein Ticket und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Egal wie ich plane, es ist ja immer eine Annahme, wie der Markt reagieren wird. Weil wenn ich das immer genau wüsste, dann könnte ich auch an der Börse, wenn ich, dann könnte ich ja alles vorhersehen. Dann wäre es ziemlich langweilig. Das heißt also, egal, was du dir vorgenommen hast. Wenn es nicht so genau funktioniert, guck doch mal, welche Chancen ergeben sich daraus und dann pass es an. Dein Unternehmen wird sich eh entwickeln das ist gut so, weil es werden andere technische Möglichkeiten aufkommen, die du verwerten kannst. Der Markt wird sich vielleicht verändern. Vielleicht verändert sich ja auch die Gesetzgebung und eine Dienstleistung, die du bisher angeboten hast, geht einfach nicht mehr. Und dann gilt es, sich anzupassen und zu überlegen, okay, was resultiert denn daraus jetzt für einen Engpass? Habe ich eine Idee, wie ich diesen lösen kann oder eben nicht? Und ich lade dich dazu ein, fang doch früher an und so nach dem Motto fail fast, also scheitere schnell, teste deine Idee und wenn sie nicht klappt, dann guck, wie muss ich die Idee anpassen, dass sie klappt. Und da ergibt es wenig Sinn, Erstmal unglaublich viel Geld auszugeben, um dann zu scheitern, so in Schönheit zu sterben, vor lauter Planen des Handeln zu vergessen, sondern komm in die Handlung, teste es aus. Es kommt eh anders, als du denkst. Freu dich drauf. In dem Sinne, ich bin raus und wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite.